0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа о красоте и моде Внешний вид у микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы услышите. Я часто слышу фразу ⁇ Ой, а ты симпатичная ⁇ или
1: ⁇ Никогда бы не подумал, что ты работаешь в IT. Пару раз я выщипывала брови во время онлайн-сессии. Мой рабочий ноутбук совершенно обычный, черный и без каких-либо страз кого только не видела на аватарках и слонов, и роботов, и зомби
0: Сегодня, как вы уже поняли, говорим с девушкой из IT-сферы Домашний офис и его пижамный дресс-код Что скрывает выключенная камера на онлайн-собрании Чем украсить рабочий ноутбук Умная бижутерия за или против Эти и другие темы обсуждаем сегодня вместе с Татьяной Рыбловой Здравствуйте, Татьяна, спасибо за участие. Расскажите, пожалуйста, о себе. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Рыблова. Я являюсь руководителем
1: по развитию бизнеса в крупной международной IT-компании под названием «Когнизант». Также по совместительству я являюсь соорганизатором некоммерческой организации «Рига Теггилс»
0: и также техментором. Как вы сейчас живете в профессиональном плане, чем заняты Tech Girls в локдауне. Сейчас
1: в Рига Tech Girls у нас проходит менторская программа, которую мы запустили в январе этого года, и программа направлена на поддержание девушек в сфере IT. Менторы помогают с выбором новой профессии, с вопросами переквалификации, а также поиска работы в этой индустрии. Также мы организуем ежемесячные сессии по каждому из 10 технических направлений. Я, например, отвечаю за направление, связанное с тестированием. А также сама являюсь ментором и помогаю девушкам достичь их целей. Помимо менторской программы, у нас еще несколько внутренних проектов, направленных на образование и поддержание девушек в сфере технологий. Вы работаете из дома. Опишите, как выглядит ваш домашний офис. Да, я работаю из дома. И как мы смеемся с коллегами, что скоро будет годовщина того, как мы все работаем из дома. И мой домашний офис выглядит достаточно скромно. К сожалению, у меня нет отдельного кабинета или рабочего стола.
0: И поэтому я работаю у себя в гостиной и за обеденным столом. А вы свое рабочее место чем-то украсили. Есть потребность вокруг себя размещать много вещей. Что... У вас стоит на рабочем, он же обеденный, столе. К сожалению, у меня нет
1: возможности
0: украсить свое
1: рабочее место, поскольку тут у меня совсем мало места. Когда я работаю, то у меня на столе только компьютер и блокнот со стыки ноутс. Это такие цветные клеющиеся листики. И на самом деле я только благодаря пандемии и нынешним условиям работы поняла, насколько важно иметь отдельное рабочее место, чтобы можно было его комфортно обустроить, поставить цветочки, фотографии, папочки разложить, чтобы был удобный эргономичный стол и стол тогда и от работы получаешь совсем другие эмоции.
0: Если внешность ⁇ это послание, то что вы скажете миру сегодня? Как вы выглядите в своем домашнем офисе?
1: В моем домашнем офисе я выгляжу очень по-разному, и все зависит от того, что у меня по плану в этот день. Честно признаюсь, что бывают дни, когда я работаю и в пижаме, и с полотенцем на голове. Но когда у меня какие-то важные звонки, то, конечно, я привожу себя в порядок, делаю макияж, прическу, в общем, чтобы выглядеть более презентабельно перед камерой.
0: Ну, вы знаете, что есть портретная зона. Это то, что попадает в кадр, например, на совещании в Zoom. Ваша портретная зона в деловом стиле. Как выглядит опишите. Моя портретная зона очень нейтрально, просто
1: светлая стена, но мне очень нравится видеть у коллег или разных спикеров красивый фон. Я даже несколько раз думала, что мне мне бы такого интересного сделать, повесить картину или цветы поставить. Но, кстати, сейчас уже во многих конференц-тулах есть возможность поставить виртуальный фон. Мне очень Нравится эта функция, это сразу создает другой эффект и настроение. И забавно бывает, когда коллеги выбирают одинаковый фон, и это сразу вызывает улыбку. Якобы они находятся в одном помещении.
0: Если много часов сидеть на одном месте, программируя, то в каком виде это удобнее делать? Конечно же, удобнее сидеть в свободной одежде, например, в
1: спортивном костюме, который тебя не сковывает. И в целом, кажется, офисная мода, особенно в IT-сфере, во многом поменялась благодаря программистам, которые одеваются casual и для которых главное – это комфорт.
0: А можете описать, как выглядит программист? Или правильнее было бы мне сказать – Кодер, я бы могла узнать человека из IT на улице по каким-то признакам. Я очень
1: надеюсь, что не навешу сейчас ярлыков или каких-то стереотипов, но, как я уже говорила, программист, кодер, они любят комфортную одежду. Скорее всего, это будут джинсы и какая-то свободная рубашка или майка. Ну и если вы с ним заговорите, то по общению уже точно будет понятно. Обычно они достаточно интровертные и быстро не идут на контакт. И, возможно, даже будет ощущение, что он скорее захочет поскорее
0: закончить разговор и убежать от вас. У вас есть внутренняя необходимость дома делать мейкап, прическу? Как выглядят женщины в вашей семье? Есть ли определенные ритуалы, характерные для вашей семьи? Да, конечно, иногда
1: такая внутренняя необходимость появляется, и, наверное, это больше зависит от настроения, чем от какого-то ритуала или обычая в нашей семье. Женщины в нашей семье выглядят достаточно естественно, с минимальным макияжем. Обычно это накрасить ресницы и губы. Я знаю точно, что никто из нас практически никогда не использует тональный крем. Исключение могут быть только когда у нас профессионально красит визажист. Кстати, вы снимаетесь в корпоративных роликах. Вам нравится быть в кадре? Да, мне нравится сниматься, хотя каждый раз я жутко стрессую по этому поводу, но тем самым я выхожу из зоны комфорта и борюсь со своими страхами. Сейчас моя профессия связана с бизнес-девелопмент, с развитием бизнеса, а это подразумевает активное общение с клиентами, партнерами и даже конкурентами. И поэтому мне в каком-то смысле нужно быть узнаваемой, скажем, создать своего рода бренд. Ну вот над этим я, я сейчас активно и работаю. Как
0: изменились за эти несколько месяцев ваши утренние сборы? От чего вы отказались? Утренние сборы стали однозначно короче. Бывают дни, когда
1: я могу не краситься несколько дней подряд, но я не могу сказать, что
0: я от этого полностью отказалась. Как часто вы теперь заглядываете в гардероб? Что видите, когда заглядываете в свой шкаф? В гардероб заглядываю редко,
1: особенно в ту часть, где висят парадно-выходные платья и стоят туфли. В шкафу вижу напоминания о ресторанах, вечеринках и выходах свет.
0: А вот эти напоминания, о которых вы сказали, они как выглядят? Сколько у вас платьев? И вообще вы за платья или за брючные образы? Напоминания
1: выглядят немного грустно, но я пытаюсь себя успокаивать и мотивировать на то, с каким удовольствием я буду носить все это, когда у нас все откроют. Я никогда не считала, сколько у меня платьев. У меня еще целая коробка со старыми, которые которые я в свое время хотела продать или отдать, но так они и лежат. И, кстати, может это отличный повод пересмотреть ту коробку и вернуть что-то назад в шкаф. У вас есть вещи, которые вы купили и не носите? Таких вещей очень мало. Есть вещи, которые я надела всего пару раз и больше не ношу по разным причинам. Но в целом я пересмотрела свое отношение к одежде и стараюсь покупать только
0: действительно самое необходимое. Технические знания, которые вы получили, помогают лучше систематизировать быт? Приобретенные технические знания
1: очень помогают в общении с техникой, настройке разных приборов, разобраться в ошибках, если что-то не работает. Еще я стараюсь применять некоторые agile практики в планировании и приоритизировании домашних дел, такие, например, как покупки, генеральная уборка и так далее. Сколько нужно женщине
0: вещей в локдауне?
1: Я боюсь говорить за всех женщин. Я думаю, что у всех по-разному. И зависит, живет ли женщина с мужчиной или нет. Например, по фотографиям своих подруг я могу сказать, что некоторые продолжают обновлять гардероб, несмотря на локдаун. А если говорить обо мне, то я за локдаун купила ну, там две 3 вещи максимум.
0: У вас есть свои алгоритмы, как вы выбираете одежду? Если это можно назвать алгоритмом, то я стараюсь покупать практичные
1: вещи, в которых могу ходить и на работу, и на мероприятия, чтобы можно было комбинировать с другими вещами из моего гардероба.
0: Что думаете о виртуальной одежде? О термине
1: «виртуальная одежда» узнала совсем недавно и вначале не понимала, что это такое и зачем вообще нужно. Но почитав побольше, я поняла, что это достаточно крутая идея, особенно если нужно только для фотосессии. Во-первых, позволяет показать свою уникальность, а во-вторых, это очень дружественно для природы. Мы не тратим природные ресурсы, а также потом одежда не нуждается в дополнительной утилизации. По своему опыту и опыту своих подруг я знаю, что мы девочки зачастую покупаем платье на один раз, сфоткалась и все потом уже как-то неприлично носить. а тут а, купила виртуальное платье, сделала фото и все место
0: в шкафу не заняла. Когда вы работаете за компьютером из дома у вас есть время параллельно сделать маску или накрасить ногти например. такую картину можно увидеть на рабочем месте девушки зайти. Честно
1: признаюсь, да простят меня мои коллеги, но пару раз я выщипывала брови во время онлайн-сессии, она была больше на то, чтобы послушать, а не говорить, ну и камеру включать не нужно было. И я не исключаю, что в целом девушки могут заниматься похожими
0: процедурами во время работы. Как вы думаете, если дело пойдет так и дальше в женских коллективах можно будет выходить в зум с косметической маской на лице или в бигуди, или этика и такая внутренняя дисциплина не позволят? Я думаю, да, и не только в женских
1: коллективах. Например, в моей компании, думаю, в других тоже. Есть правила так называемых толерантных звонков. Это когда люди относятся с пониманием, какой у человека может быть внешний вид или во что он надет, какой фон или звуки могут быть. Ведь все понимают, что большинство работает из дома, что не у всех есть нужные условия, что у многих могут быть и дети, и животные, у которых тоже своя жизнь. Ну и если человек не включает камеру вообще, то его тоже не заставляют
0: и не расспрашивают, почему так, и не уговаривают включить ее. У вас есть вещи или аксессуары с символикой из мира программирования? Если да, то какие? А, нет, у меня нет таких аксессуаров. Если
1: только брошка Trigate Girls с надписью Hacker Girl или Tech Mentor. Но я бы это больше отнесла к
0: мерчендайзу, а не украшению. А вы могли бы починить что-то из домашней техники? Починить утюг, например? Из-за моих
1: достижений в починке техники это фен, там отошли провода, и я их обратно засунула и перемотала изолентой. Я боюсь, что на этом мои умения заканчиваются, и с более серьезной техникой мне не совладать.
0: Если внешность ⁇ это послание, то что вы скажете миру сегодня? Здравствуйте, дамы и господа, это внешний вид у микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. Еще, кстати, это не реклама, но я умею наращивать волосы,
1: ресницы. Умные украшения – это просто фантастика. Как и в вопросе про одежду или заимствование английских слов, мне кажется, что айтишники вводят
0: новые нормы. Продолжаем смотреть на IT-сферу с совершенно другого ракурса. Попрошу гостю напомнить о себе.
1: Меня зовут Татьяна Рыблова, руководитель по развитию бизнеса,
0: организатор Riga Tech Girls и Tech Mentor. Девушки из IT-сферы чаще смотрят в зеркало или в монитор? Конечно, в монитор,
1: ведь работа в основном связана с компьютерами, и как минимум 8 часов в день мы проводим
0: за ним. Вы освоили какие-то новые знания вместе с тем, как отменили у нас услуги красоты, что-то пришлось начать делать самостоятельно? Не скажу, что освоила новые навыки. Вообще я когда-то
1: училась на парикмахера, поэтому скажу, что в данной ситуации мои навыки стали еще
0: более востребованы. А расскажите, пожалуйста, Когда вы учились на парикмахера, это было до IT. А что вы умеете, как мастер тогда, могли бы сделать стрижку? Да, на парикмахера я училась давно,
1: еще в школе параллельно 10 и 11 классу. Когда-то я мечтала работать в этой сфере. Мне казалось, это прям воплощение женственности. Мне казалось, что работая в салоне, девушка всегда будет идеально выглядеть, ведь она же в салоне. Но проработав какое-то время, я поняла, что это не так, что не хочу связывать свою жизнь с этой профессией, Ну и плюс было как-то скучновато, как правило, клиенты просили одно и то же. Мне нравится заниматься этим на уровне хобби, и да, я умею стричь, красить, плести косы, и даже какие-то очень базовые прически смогу сделать. Еще, кстати, это не реклама, но я умею наращивать волосы, ресницы, но очень давно этим не занималась. Действительно, в детстве я мечтала работать в индустрии красоты – Но, как уже говорила, поняла, что это не совсем мое с точки зрения профессионального развития. И в IT я попала совершенно по счастливой случайности. После школы нужно было выбирать университет и направление, по которому я хочу учиться. В то время, где-то 2005-2006 год, был бум в строительстве и логистике, ну и, конечно, экономические факультеты были всегда в топе, но на эти направления были и самые большие конкурсы, и бюджетных мест было очень мало. В итоге я пошла путем наименьшего сопротивления и попала на факультет электроники и телекоммуникаций. Из забавного, то у нас на первом курсе было 33 человека, из них 5 девочек. На последнем курсе нас осталось 11 человек, из них Девочек нам две девочки перевели из а, Дауга Пилса. А, в общем, девочки оказались самые живучие. Да, и после университета мне очень хотелось работать в международной компании. На тот момент в Латвии было только две телекоммуникационные компании, Теле2 и ЛМТ, но я успела поработать несколько лет еще в колл-центре, потом уйти в декрет, и только после этого мне посчастливилось попасть в Теле2 уже непосредственно в IT. И что такое IT, я понятия не имею и все эти слова, термины типа «релиз», delivery, CRM, «скоуп» и так далее были для меня темным лесом. Но вот сейчас, оглядываясь назад, это очень забавно вспоминать, но я очень благодарна этому опыту и пути, который у меня сложился, что в итоге я попала в
0: очень интересную и динамичную среду, Главные стереотипы о женщинах в IT-индустрии, с которыми вы сталкивались? Я
1: часто слышу фразу «Ой, а ты симпатичная» или «Никогда бы не подумал, что ты работаешь в IT». Но предполагаю, что у людей есть
0: образ серой мыши, когда они слышат про IT. Мы как-то с вами говорили о розовом компьютере в стразах. Как выглядит тогда ваш рабочий инструмент, ваш ноутбук? Мой рабочий
1: ноутбук совершенно обычный, черный и без каких-либо страз. К примеру, домашний я захотела купить золотого цвета. Если говорить про моих коллег, то я чаще вижу их ноутбуки в красивых чехлах, либо просто заклеенные тематическими наклейками с именами компании или технологий, с которыми они работают или работали. Я бы не сказала, что девайсы и гаджеты — это часть стиля для IT-девушек, хотя по моим наблюдениям большие беспроводные наушники я видела только
0: у девушек, кто был связан с IT. А как вы относитесь к такой новинке, как умные украшения с электронной начинкой? Ну, знаете, бижутерия, которая способна давать оповещения или отслеживать здоровье. То есть уже не только смарт-часы. Замечательно отношусь. Мне кажется,
1: умные украшения – это просто фантастика. Это не только красиво, но и очень полезно. И, кстати, первое такое украшение, кольцо, я увидела у своего друга несколько лет назад, как оказалось, в нем встроен чип, и он открывает дверь в подъезд. Мне кажется, это просто гениально. Что находится в вашей сумке? Каждый день. В моей сумке обычно две-три помады разного цвета, резинка или невидимки для волос, кошелек, ключи и, и уже маска.
0: Все еще существует представление о профессии программиста как чисто мужской специальности. Я
1: бы сказала, что это представление постепенно уходит из общества, в том числе и благодаря нашей организации «Рига которая выступает за разнообразие в сфере IT, показывает наглядные примеры и обучает и мотивирует женщин идти работать в эту сферу.
0: А вы когда-нибудь используете в своем гардеробе мужские вещи? Что думаете о стиле унисекс и гендерless fashion? А, да, у меня есть
1: несколько мужских вещей, например, кофта, толстовка, майка, кепка. Толстовка у меня появилась еще до того, как оверсайз стала модным и обыденным понятием. И к стилю унисекс отношусь положительно, и, кстати, к духам унисекс тоже. Но в то же время я считаю, что у нас у девушек есть столько красивой и женственной одежды, что что
0: просто грех ее не носить. А расскажите, что это за толстовка такая из мужского гардероба, и что в ней такого уютного? Толстовка у меня появилась
1: еще до того, как оверсайз стала модным и обыденным понятием, но мне нравится потому, что в ней тепло и она хорошо прикрывает тело, надела и ты в таком
0: большом уютном одеяле. Отдельная тема сленг-программиста заимствованный из профессионального IT-словаря термины появляются в повседневной жизни и даже в индустрии красоты и моды. Замечали? Ну, например, туториал, воркшоп, лайфхак. Да, замечала. И я думаю, что это
1: связано с тем, что IT все больше и больше входит в нашу жизнь, и большее количество людей владевают IT-профессиями. Как вы относитесь к феминитивам? Очень нормально отношусь и слышу их достаточно редко. Такие слова имеют место быть только в русском языке, в английском языке такого нет. Там все профессии безличностные. Например, project-manager, тестер, бизнес-аналитик и так далее.
0: У вас супер привлекательная. А в Фейсбуке вы как специалист IT-индустрии как оцениваете значение виртуального облика? Спасибо большое. По поводу виртуального
1: облика, то я перестала этому удивляться уже давно, потому как на работе у коллег кого только не видела на аватарках, и слонов, и роботов, и зомби, как и в вопросе про одежду или заимствование английских слов, мне кажется, что айтишники вводят новые нормы, и ты можешь быть кем угодно и выглядеть как угодно в виртуальном мире. В будущем картинка станет важнее, чем реальный внешний вид, или уже стал? Сложный вопрос, и тут есть разные мнения и статистика. Кто-то говорит о том, что виртуальная реальность картинки заменит реальное общение, и в то же время много тех, кто говорит, что наоборот с ростом технологии живое присутствие и общение будет выигрывать. Я
0: склонна верить и придерживаться второго мнения. Как вы относитесь к уже культовому сериалу о высоких технологиях Черное зеркало? Там, кстати, есть серия, в которой показывают, как общество зависит от лайков, и все в соцсюме будущего строится на личном рейтинге. Этот личный рейтинг либо дает путевку в жизнь, либо закрывает все двери перед человеком. Сериал тот
1: смотрела, но не все серии, конкретно эту серию, я не видела. Но сюжет имеет место быть. В противовес этому сюжету есть документальный фильм ⁇ Социальная дилемма ⁇ где наоборот люди обеспокоены этим фактом, что больше и больше людей становятся зависимые от лайков и что с этим нужно как-то бороться. Поэтому я очень надеюсь, что этого не произойдет. А для вас важны соцсети и лайки? Я не буду скрывать, что я являюсь очень активным пользователем социальных сетей. Возможно, вы это уже успели заметить. И да, они для меня важны. Это каналы, где я могу делиться и получать информацию. Вот вот, например, к вам на программу я попала, в частности, благодаря соцсети. Но сам факт лайков, точнее, их количество, для меня не так важно. Мне гораздо важнее то, чем я делюсь, и чтобы это было полезно моему окружению, будь это информация о Rigat Girls, о моем отпуске или о тренировках для детей. Мне нравится, что люди как-то реагируют и больше всего радуют, когда люди задают дополнительные вопросы. Где это было, сколько стоит, как можно записаться, расскажи поподробнее и так далее.
0: Я обратила внимание на эффектную фотографию. Расскажите, где вас фотографировали, и на вас ваша одежда или вам подобрали это для съемки?
1: Спасибо большое еще раз. Фотография была сделана на одной из встреч бизнес-клуба, в котором я состою и Платье мое и макияж с прической тоже делала я сама. А, на самом деле этому платью уже сто лет. А, был момент, когда я очень поправилась и не влезала в него. Но, как говорила Коко Шанель, что в гардеробе каждой женщины должно быть одно маленькое черное платье, а, поэтому рука и не поднималась его выкинуть. Вот. А прошлым летом я привела себя в порядок, влезла в него и при первой же возможности решила его выгулить. Получила кучу комплиментов, сама была на седьмом небе от счастья и с тех пор это платье у меня является эталонным. Я его периодически достаю, примеряю и понимаю состояние своей
0: фигуры своего тела. Вот очень удобно кстати. Есть много научно-фантастических фильмов о digital жизни будущего. Вам нравится, как в таком кино выглядят герои. Как авторы показывают их внешний вид, их одежду. Тут нужно уточнить,
1: какой именно стиль вы имеете в виду. В каждом фильме автор видит людей и их образ по-разному. Кто-то в строгих офисных костюмах, кто-то в обтягивающих комбинезонах с элементами аниме, кто-то, наоборот, в лохмотьях и на бедренных повязках. Я думаю, что все эти стили имеют место быть. Вообще мне хочется верить, что одежда будущего будет не только красивая, но и функциональная, например, с подогревом или еще какими-то фишечками.
0: Татьяна, ваш код, ну, если расшифровать, то, скорее всего, девиз, который вы сами э, запрограммировали для себя. «Начни с себя, прежде чем
1: менять мир вокруг себя». Я надеюсь, что мне не нужно объяснять,
0: что я тут имею в виду. Спасибо, Татьяна. И какое-то пожелание от вас всем радиослушателям. Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
1: Меня зовут Татьяна Рыблова, руководитель по развитию бизнеса, сорганизатор EgoTechGirls и TechMentor. В качестве пожелания я бы хотела процитировать слова Ивсен Лорана. «Самое важное в платье — это женщина, которая его носит». Одежда всего лишь подчеркивает вашу индивидуальность. Поэтому, милые девушки, оставайтесь с собой, будьте естественны, не зацикливайтесь сильно на моде и внешности. Вы и так прекрасны. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Благодарю гостю выпуска. Вы слушали внешний вид. У микрофона была Алиса Орлова. Напоминаю, подписывайтесь на страничку Латвийского радио 4 в Фейсбуке и Инстаграме, чтобы в том числе смотреть фотографии наших героев Теперь слушайте нас в подкасте на ваших любимых платформах. И до новых тем, до новых трендов, до новых встреч. Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Oh e